0: Men om du envisas med att säga negerboll för att det alltid har hetat så eller av någon annan demonstrerbart felaktig anledning så är det ett pruttansikte. Så enkelt är det? Hej kära lyssnare och välkommen till Tänker rätt-podden. Det här är podden där jag ber om er hjälp att tänka rätt. Jag funderar över något, gör ett poddavsnitt och sen, sen sitter jag bara och är väldigt tacksam över dina kommentarer där du pekar på varför jag har rätt eller varför jag har fel. Så att jag kan tro så många rättiga saker som möjligt och så få feliga saker som möjligt, typ. Dina kommentarer lämnar du bäst och säkras på Youtube-kanalen där det här avsnittet också finns. Vi har kommit fram till avsnitt nio. och idag ska vi prata om den svenska chokladbollen som när jag växte upp kallades negerboll. Till och med när en kompis till min syster, My, alltså inte min syster My utan kompisen heter My, hon tålde inte kakao och gjorde havrebollar utan kakao. Då kallar vi dem för vita negerbollar. Som om det latinska ordet nigreos, vilket ordet neger stammar från inte längre betyder svart i Sverige. Som om ordet negerbollar i sig bara betydde att det var en havreboll och att de kunde ha vilken färg som helst. I saluhallen i Göteborg såldes det havrebollar i olika färger och smaker. Pistagebollar minns jag att jag prova. Vi hade nog på 70-talet kallat dem för gröna negerbollar. Jag var väl runt fem år då så mina referensramar varningen begränsade kan man väl säga. Och jag ja, jag reflekterade väl inte så mycket <laughs> över det här va? Jag ville nog mest bara äta havrebollar. Idag tänker jag att det är lite märkligt. Men då så var det vad alla sa. Jag tänkte aldrig där och då i mitten av 70-talet och lite senare att det var något märkligt. Med det. det. var i och för sig en gång en vresig gammal kvinna som kallar dem för Svartingar. Chokladbollarna alltså. Jag tyckte det var obehagligt för det, det kändes då på något sätt som om det mer handlade om människor. Jag hade hört henne säga liknande saker om människor med utländsk härkomst i en vresig ton. Jag har ju lite utländskt ursprung jag har för mig att jag räknas som andra generationsinvandrare i statistiken trots att jag aldrig vandrade hit. Jag flög ut med en jädra fart i min mors underliv där i Upplands Väsby för länge sedan. Det kanske var därför det kändes extra obehagligt. Arjatanten som sa svarting alltså. Det minnet gjorde sig påminnt senare i livet och successivt byttes ordet negerbollar ut mot chokladbollar. En tid i tonåren då jag gärna ägnade mig åt bak, men gärna åt, så byttes ordet helt ut mot delikatoboll. Det var det enda chokladbollarna jag åt. Fan, kan man göra en parsenilegård Nu var det ju reklam för delikatobollar där. Kan man skicka en faktura? Marketing without asking any questions first. Kanske funkar. Jag har förstått att det finns en massa information om det här med negerbollar. Vi kollar vad vi hittar på nätet. Vi börjar med dictionary. Vad betyder ordet? Negerboll. Svenska. Ett substantiv är det. Av många ansett som stötande... I början av 2000-talet inleddes en diskussion om den tidigare benämningen negerboll är lämplig eller inte. Eftersom begreppet neger är ett diskriminerande själsord. Slut skällsord. Jag hade för mig att det var tidigare att jag och mina vänner var medvetna om det här redan under ett tidigt 90-tal. Jag kan minnas fel. Jag tänker att de flesta bara lever sina liv och... i någon mån klarar sig ganska bra trots att det nu säger chokladboll istället för det förr i världen brukliga negerboll. Eller är det kanske så att det finns en massa människor som lider enormt mycket av att eh, tvingas kalla en sverisk tingest med eh, choklad för chokladboll? Genom åren så har jag hört... Eh, en del som inte är så helt nöjda med det här. En del tycker det är fånigt eller att det är pekomaffian som ställer till det. En del har varit uppriktigt förbannade över att de inte får se en egen boll längre. I Aftonbladet, en tidning jag i möjligaste mån undviker. Jag vill ju nämligen tro så många sanna saker som möjligt. <hahaha> ja, förlåt. Aftonbladet, förlåt och förlåt hela läsare. I Aftonblaget i alla fall skrev man den 14 september 2015 om S-toppen. Jag förstår det som att man med S-toppen avser en toppolitiker inom Socialdemokraterna. Han ska tydligen ha sagt då, om man vill tro på Aftonbladet, att negerboll har inget med rasism att göra, slutcitat. Tydligen har han på Facebook hävdat sin rätt att använda ordet och ska ha kallat meningsmotståndare för PK-maffian och akademiska dumhuvuden. S-politiken Kjell Hedvall ser det nog själv som att han försvarar rätten att använda gamla, vedertagna uttryck. Rätten att själv välja vilka ord man använder. Och han ser det inte alls som rasistiskt. Bland annat för att vi aldrig haft slavar i Sverige. Jag tror han menar slavar med färskt. Afrikanskt ursprung. Färskare än hans egna och ditt och mitt afrikanska ursprung. Jag tänker så här. För att vara sosse så är han väldigt konservativ. Åtminstone vad gäller ord och begrepp. Språkbruk och användning av ord förändras över tid. Ordet neger alltså i sig är ett lånord från latinska språk och inte särskilt svenskt. Om man nu skulle vilja hävda- att vi tar bort svenska ord. Vi har bara använt det här ordet- sedan 1680-talet gång. Språk förändras och utvecklas- av olika anledningar. Vi får helt enkelt leva med det. Hur väl skulle vi förstå- människor som levde där vi nu lever- fast för tusen år sedan? Och hur väl skulle de förstå oss? Rune Palm- Runolog och docent i nordiska språk, tyvärr inte med oss längre, menar i en artikel på SVT Nyheter att en svensk dag inte skulle förstått så mycket av vad vikingar sa. Såvida man inte talade elvdalska eller isländska bland annat. Kort sagt, språket förändras. Negeballs debatten har väl egentligen dött ut? På Facebook finns en grupp, en privat grupp, med 60 medlemmar. Vi som fortfarande säger negerboll. Negerboll stavar man med stora bokstäver och givetvis ett litet utropstecken på slutet. I övrigt verkar det ganska tunsåt. Det finns en sida, stå upp för negerbollen. De går under parollen, negerbollen är en svensk delikatess vars ursprungliga namn håller på att försvinna. I den här gruppen kämpar vi för negerbollens existens. Och de kämpar hårt, skulle du veta. Det senaste inlägget verkar vara från 2018 i april. Nästan fem år sedan. Och då var det lite som om en annan liten sötsak stald lite av rampljuset. Kina-puffen har redan fallit. Låt inte negerbollen falla offer för PK-mobbarna. Stå upp för negerbollen! Detta kraftfulla meddelande gick ut till hela 254 likare, 254 personer som ställt sig upp för en havreboll med kakao. Jag gissar att ingen av dem kör goblin mode. Då ställer man sig inte upp i onödan. Gruppen vi som inte tycker att negerboll är ett okej okay ord att använda. 32 likare har de. Jag gissar att det finns fler som tycker att det inte är ett okej namn på ett bakverk. Men de har kanske inte hittat gruppen eller har ork att engagera sig. Redigeringspoppet hittar in. Nu kan det ju vara så att den här sista gruppen har så pass få medlemmar just för att de använder ordet negerboll i gruppnamnet. Och folk som inte vill att man ska använda negerboll... Ja, ni förstår. Okej, okay, nog tramsat. Anledningen till att det här kommer upp då, det är att under veckan som har gått så har det varit två olika tillfällen här som frågan om vad vi kallar saker har dykt upp. Det första var ordet indianer. En äldre man som jag känner pratade om den amerikanska ursprungsbefolkningens musik. Att han tyckte att det påminnde om samernas musik. Jag har sedan 90-talet och jag bodde i USA mer och mer sagt amerikansk ursprungsbefolkning och tänkt Native Americans. En ung person i 12 tolvårsåldern brast ut i Man får inte säga indianer! Nu gjorde ju du det också, sa jag. En par dagar senare så var det en pojke som sa negerboll. Han sa det i en mening jag tror han försökte provocera lite också. Men han sa det att förr kallade man ju chokladboll för negerboll och det får man inte säga längre. Det jag började fundera på då var uttrycket man får inte. Det väckte ett minne till liv. För några år sedan så arbetade jag på en högstadig skola och hade musik Klassen var etniskt varierad. Många hade rötter på andra platser än Sverige. Och det här brukar kännas som en riktigt bra tillgång när vi arbetar med folkmusik. Den här dagen pratade vi om hiphoppens historia. Något helt annat. En helt annan typ av folkmusik. Och hade hamnat på gangsterrapp. I förbifarten pratade vi om hur textinnehållet ändrades med gangsterrappens intåg. Några olika grupper nämndes. Däribland N.W.A. Vi hade ett bra flow i klassrummet och flera elever visade på goda resonemang kring musikens utveckling och koppling till samhället. Vad står NWA för? Frågade en elev. Med uppenbart afrikanskt ursprung. Jag, taggad av lektionens flow och min vilja att bidra till elevernas kunskapsutveckling, tänkte säga... Det står för Niggas with Attitude, vilket var ett mycket kontroversiellt och provocerande bandnamn redan då. Människor på alla sidor i den amerikanska segregationen provocerades av det här namnet. Det var en avgörande del i hur textinnehållet utvecklades i rappmusiken vidare under 90-talet. Kanske man skulle kunna säga att det var där gangsterrappen föddes. Eller åtminstone att det hade betydelse för gangsterrappens utveckling. Det var vad jag hade tänkt att jag skulle säga. Ungefär. Det orden som kom i min mun var. Det står för with attitude", och det var ett... Jag avbröts av ett utfall. En arm sträcktes mot mig. Ett finger pekades mot mig. Två arga, tårfyllda ögon riktades mot mig. Du får inte säga det ordet! Det var eleven med det uppenbara afrikanska ursprunget. Hon upprepade orden. Du får inte säga det ordet. Den här gången med betoning på ordet du. Jag blev ställd. Ingen hade sagt åt mig vilka ord jag inte fick använda sedan jag var mycket liten. Den obstinate i mig. Den del av mig som sätter sig på tvären när jag tycker mig ser orättvisor eller resonemang som går snett på människors bekostnad ville säga Jag säger precis vad jag vill. Men jag försökte hålla tillbaka den rösten. Istället sa jag något i stil med, jo det får jag visst. Jag menar givetvis att vi inte har en lista med ord i Sverige vilka censurerats ur allt dagligt tal. Lite senare, efter ytterligare armviftande och fingerpekande sa jag något i stil med, men snälla du, du frågade vad förkortningen stod för. Jag är din lärare och jag kommer att berätta för dig. Jag hade kunnat säga åt dig att googla fram svaret. Du hade hittat samma ord. Det får inte bara sägas, det får skrivas också. Vi berättar om musikens historia med de ord som användes av artisterna själva. Du får inte säga det ordet men fas på du. Det finns en idé där ute att för att jag är, vi kan kalla det pigmentalt utmanad i alla fall, idén där ute att vita människor på något sätt bär på en skuld gentemot färgade människor på grund av triangelhandeln. Triangelhandeln var när afrikaner, främst afrikaner, kidnappade varann och sålde de kidnappade som slavar till europeer, som i sin tur underblåste krig och konflikter i främst Västafrika genom att betala för krigsfångar. Slavar! Europeerna förde dem till Nord- och Sydamerika och allt däremellan. Och sen fraktade de bland annat bomull och tobak därifrån till Europa. Sen åkte skeppen åter till Afrika som en triangel, hämtade nya slavar och så vidare. Jag är en vit blekfis med en mamma från Sverige och en pappa från Serbien som var en del av Jugoslavien på 60-talet när han träffade min mamma och flyttade hit. Jag har aldrig ägt en slav. Mina föräldrar har så vitt jag vet aldrig ägt en slav. Mina förfäder i en överskådlig dåtid har mig vetligen inte heller ägt några eller handlat med några slavar från den afrikanska kontinenten. Det närmaste jag kommer ordet slav är att jag har slaviskt påbrå på fädernet. Men även om mina förfäder hade ägt eller handlat med slavar så är det inget jag kan skuldbeläggas med. Lika lite som västafrikaner kan beläggas med skuld för att deras förfäder eventuellt kidnappade sina fiender och sålde dem till slavhandlare. Europeiska slavhandlare. Hela tanken med någon slags skuld ur hudfärg. Hela den idén liknar mest den bibliska idén om arvssynd. Som jag tänker har förgiftat vår kultur och rubbat vår moraliska kompass. Nu har du sagt en ordet boll så många gånger att jag har tappat räkningen, tänker kanske du nu. Hur är det? Vad tänker jag om allt det här? Och tänker jag rätt? Så här tänker jag. Alla får säga en egen boll. Det finns, tack och lov, inget förbud mot att använda vissa ord. Men användandet kommer med ett socialt pris. Det är många som utan problem ändrar sig och säger chokladboll idag. Den minoritet som envist håller fast vid rätten att säga det. En bekant skrev ett inlägg på Fejan. Citat. Jag delar inte dina åsikter men jag är beredd att dö för din rätt att få säga negboll. citat. Det blir tydligt att frågan är viktig ur ett yttrandefrihetsperspektiv. Sen vet jag inte riktigt om den här bekanta eh, driver. <går> det är mycket möjligt. Jag tycker att man inte bör säga ordet, negerbara. Och nej, jag kommer inte beskriva ordet istället för att säga det- när jag refererar till det. Om någon frågar mig vad NWA står för i en undervisningssituation- så kommer jag att berätta det. Jag har dock inga avsikter att hålla dessa ord och begrepp levande- men vi måste kunna använda oss av dem för att beskriva vår historia. Att förbjuda ord och försöka sudda ut historien- en mycket dålig väg att gå, tänker jag. Vi ska lära oss av vår historia. Men om du envisas med att säga negerboll för att det alltid har hetat så eller av någon annan demonstrerbart, felaktig anledning så är det ett pruttansikte. Så enkelt är det? Om du menar att ord ska förbjudas och att din upplevda rätt att känna dig kränkt och dina egna eller andras vägnar går ut över andras bildning och förståelse för vårt förflutna och vår samtid, ja, då är du också ett pruttansikte. Tänker jag rätt? Ha det så bra. Den här podden presenteras i samarbete med dig, Gå in på Youtube-kanalen. Tänk er den Lika, prenumerera, säg din mening.